0: Hello， 大家好，欢迎来到策展这门课。我是 Ginger， 我是 Abby。我们已经播更了一大段时间了，因为我们之前一直在忙于写啊、呃、写方案，然后投 open call， 一直都是其实起名字、展览名字这件事，对我们两个来说都是一件非常头疼的事情。包括播客的名字，名字这个事儿永远都是放在最后一秒、最后一刻，反正就是。把所有东西都
1: 搞完了，我们再来
0: 想名字该怎么办，然后非常头疼，所以我们今天决定这一期
1: 都拿来聊起名这件事儿。但是这一期的那个名字是在录之前就已经想好了，对起名这件事儿，对<笑>难得，<笑>对,<笑>对。嗯
0: ，我们先来聊一下我们的起名史吧。我们起过的第一个名字是什么呀？策展这门课<笑>太早了，当时就是跟宝儿似的，然
1: 后随便一想，一想对，就这么着、啊。但是、啊、curating matters 这个，我觉得我们之间还有想过要换 curating matters， <笑>换成什么 r a t o r i a l matters， 或者是哦、oh. c u r a t i o n matters， 就反正之类的东西吧，不顺口，对。最后还是这个名字最好，因为之前有读过一篇就我们老师写的一个文章，是、嗯、curatorial 和 curating 的那个区嗯，
0: 对
1: ，但是还是坚持了这个名字沿用了下来
0: 。不管你们老师的那篇 reading， 其实他就是在给这两个词下定义，就给你差不多是吧？嗯，就让他们，因为他他上面就写了说 curating 就是偏向更技术活一点，更更。规矩有流程一点，然后 curatorial 就比较有思想啊，又比较 free 啊，怎么怎么着，打破边界啊，什么之
1: 类的嘛。那那反正我们就是要打破这个边界，而且我们的名字其实也全都是小写的。<笑>对，嗯，我们没有大写字大家都生来平等。<笑>你是说字母 A 到 Z 生来平等？对，我们也是生来平等。我我们也是平等的，然后和我们合作的艺术家也是平等。当然，可能如果是跟机构方的话不太平等。如果是这样子的话，我希望，嗯，对，面对机构方的话，我们就是纯大型。哦，那就说第一个展览的名字，展览名字《马路情缘》<笑>。<笑>对，我们我们第一个展览的名字其实也改了很多版啊。最开始其实也。不记得叫什么了，反正英文名字啊叫做 Street on the Walk。嗯，啊，这个也不是我想的，这两
0: 个是你想的，<笑>你是起名大师。你就以各位听众朋友们，<笑>要是有孩子的话，需要起名的话，欢迎来找 AD 老师。<笑><笑>现
1: 在想想还行吗？我也不知道、嗯，因为一般都是 Walk on
0: the Street 嘛。然后我们那个展览的侧重点又、就是、嗯、又是放在走着正在走的每一步，不想让大家把。Street 的目的地当成你的，接当成你要关注的东西，而是把每一步当成你要关注的东西。路就是人走出来的，就这个意思。嗯，
1: 确实是这样。然后这个起名的一个灵感的来源呢，是来源于《Cities on the Moon》啊<笑><笑><笑>对。对，是我之前研究的那个展览。但是《Cities on the Moon》它的中文名起的很奇怪，因为。这个展览没有在中国展过，所以中文的翻译最开始的时候，文献里面翻译成过什么“动感城市”，然后,后运动是吗？对，后面是被翻译成“运动中的城市”。但是其实我说实话、嗯，这个中文就没有这个英文它有韵味
0: ，它中文不太对
1: ，为、嗯、什么“动感城市”嗯、什么“运动中”，它听起来奇奇怪怪的，就不如我们“马路情缘”听起来就很倒位、嗯。对。情缘的一个原因，是因为我们那会儿在读马苏米嘛，嗯、他的那个情动理论、嗯，然后这个也是我们最开始这个展览刚开始的时候想要去讨论的一个关键点。对，嗯，那为什么是缘啊，而不是马路情动啊？情缘就很港风啊，就是，然后，然后再说另外的一个灵光点，<笑>是因为我们呃，其实都挺喜欢。一个叫做 Parasite， 香港那边的一个嗯的，嗯，艺术机构。然后他们的很多的展览的中文名啊、英文名，其实起的都是非常非常好，然后让我们能够特别有代入感，然后很想点进去看的那种名字。然后他们其中有一次的这个名字呢，对，就很就看这个名字就特想点进去。对，然后他们有一个名字呢，叫做“无情小姐”嗯。嗯嗯。这个名字起的就非常的令人感到好奇。对，从此之后，我们四个字四个字的这种名字就莫名的被确定了下来，就是想想找四个字的有情动，然后那你得有缘分
0: 。我真的要笑死了！从那之后，对，从那之后，我们展览的名字一般。一般 A B 老师就是一面就成语，就四成语，
1: <笑>每一个都很搞笑。<笑>都不是成语啊，就是四个字，四个字随机排列
0: 。你觉得一，那你觉得看一个好的名字对一个展览来说，它的有什么作用啊
1: ？就是有一些名字，你看到这个名字，你就像想去看这个展览，就会产生好奇。从第一眼，你就会对这个东西产生一定的好奇，这很重要。嗯。嗯
0: 而且我觉得嗯，嗯，我觉得像我们喜欢的那些名字，它要么就是概括了整个展览，就是给了一个 vision， 给了一个场景，然后概括了整个展览；要么他就是把展览的呃结构，嗯，以那个东西总结出来了，以那个名字总结出来了
1: ，或者是寻找到了一个非常好的隐喻
0: 。对，或者是他就是一个影子，嗯、就比如他说，就像一本小说完了，他是一个故主人公一样那种感觉。对，我觉得它都是有作用的，而不是干巴巴的再告诉你一个结果。
1: 嗯，这个就说到就比较讨厌的一类起名方式，就是词语堆砌法。<笑>对，这这种这种起名方式啊，我要不
0: 念出来，我根本看不懂他在说什么。我还得念出来，我有得念出声，我才知道
1: 那是个啥。嗯，我觉得这可能是我的语言障碍吧。但其实我觉得，就是一个朗朗上口的名字，里面也没有特别多。很复杂，然后就是很学术性的词语，就并不是说你去使用一些学术性的词语不好，只不过我觉得就是一个比较平易近人的、嗯、名字会让能让他能沟通，对，是一个感觉可以让人可以沟通的。就举一些例子吧，我们可以就是 p a r a s i t e 他们起一的一些名字，嗯，就比如说，啊，我们俩刚才又看到一个名字、啊、叫做贵妇。是吧？嗯，就是一个葡萄酒的种类、嗯，对、嗯、对，贵腐酒。其实它是用贵腐作为一种隐喻，就是这种贵腐真菌再去他在那个葡萄品种的时候，然后发生的一些化学变化。嗯，然后呢，在这个展览里面，这些艺术家其实也是在通过他们自己的这种艺术创作，然后去入侵这个当下的艺术世界。嗯
0: ，然后发生发生一些变化。就其实他们就是总结了这个创作，还有总总结了那个艺术家作品和艺术作品的创作过程。
1: 对，而且这个引子就引的就很好嘛，嗯，就算就是这个词，你也不会觉得它特别有距离感。即使不喝酒的人，你去查一下，对吧？你发现哎，这是一个酒类的品种，就感觉让人觉得特别的容易亲近呢。我还我们看的特别多的是那个偷单偷单
0: 车的人，对的。偷单车的人，他好像是，他是从一本小说里面摘了这个，因为那个小说里面写的那个社会是没有人会偷窃东西，没有人会盗窃东西的、嗯。然后结果出了，对，出了第一个小偷，然后他又打破了当时小说里面那个社会的平衡
1: 。偷单车的人是一个，是一个电影，电影，对，反
0: 、嗯、正就是一层套一层的，从一个从艺术家提起了一本书里面出来的这个偷小偷的概念，偷盗的概念，对。然后他又借用了电影的名字，这偷单车的人，然后他又反映了当今社会啊，包括共享单车啊，到底什么是偷，什么是想啊这种概念
1: 。嗯，感觉是的。还有一个我们之前一直在经常会能讨论到的一个名字是《异流地》嗯，嗯嗯，叫做《Liquid Ground》。嗯，我也觉得嗯，而且不管是什么时候。一想到这个，就是想一想起名字，就是就会想要，要要起一个像“一流地”这样子的名字，对，就是这么想。的，因为像他这个展览也是就是在讨论关于填海造陆这件事情，然后它其实里面有一些政治性的元素在，但是就是不管是它的中文名的“一流地”这几个单字组合也好，或者是它的英文名的 “Liquid Ground”， 就是能很。嗯明确的告诉别人这个展览的主题，它的主干是什么东西。
2: 嗯
0: ，对，还还特别喜欢那个百物曲。对，百物曲它用的歌剧的那个某形式吧。嗯，我感觉他们起名字好像都是会把这个展览比拟成某一个别的东西，就比如说呃百物曲它比拟成一个歌剧这样子。这样的形式，然后再从由，呃，这个门类里面讨论到相同，比如说他们在讨论万物有灵，然后他就会从歌剧这里面调研几部分，相关的，比如说他里面就写了什么杜兰多跟蝴蝶夫人这种东西，然后再以这、嗯、这两个东西进行更深入的调研
1: 。是的，就是我觉得他们用隐喻用的很好，我们对。
0: 不会瞎引，就不会说这个，哎，这个东西像歌剧，我就觉得它像，但是它是有理由的
1: 。是的，是的，是的，主要是它引的这些东西都会让人觉得它特别的契合，就是它契合度特别高。嗯
0: 、对，而且整篇就他们的从这个展览的名字开始到它的展览文字，就是前言。整一个，我觉得就是他们整个展览怎么来的那种调研过程、嗯，就从一开始它是怎么来的，到最后他们到底在讨论什么，就讲的非常清楚，就短短这么几百字不不到。对的，就讲的挺清楚。然后展览名字在这里面的作用也是，要么就是一个影子，要么就是头，要么就是整概括性的一个场景。
1: 就包括我们最开始提到的有一个叫做“无情小姐”的这个展览，嗯，其实也是它，嗯、呃，这个展览的主题是去讨论一些关于女性的，我记得是关于女性港姐，我记得是
0: ，对对对，选美王后，无情小姐还是选美这件事，好像他们就是一直是一个历史事件，然后啊、呃，渐渐的发展把选美发展成了一种方法论，然后这个展览它就是。他就捏造了一个大众选举出来的未来的这样一个很完美的无
1: 情小姐，用的就是这种方法论，就是把这种历史作为一种方法嘛。我们总会看，就是为什么我们会觉得香港这边呢，起的香港这边展览所起的这些名字，对我们会比较有启发，有几个原因。首先很重要的一点是我们起名基本上也是一个双语的环境吧。嗯，虽然我们可能投 proposal 的时候要教的是一个英文的版本，但是中文作为我们的母语，或者是我们想要去表达一些东西的时候，经常你你肯定是要起一个中文的名字。这个这个东西它就会冒出来，从你的脑袋里面冒出来。然后这两个东西其实不不互通。对，就是不是字面的翻译，至少我们我们展览的那个名字不是都不是字面的翻译
2: ，就那种意
1: 会。<笑>对，字面的翻译其实翻不到那个意思，翻不到位。可能我们俩现在还没有，我们还在进阶的这个过程当中。然后我们想要达到的这个目标呢，就是 Parasite 他们的这种起名的一个。嗯，对 ，level。哎，你
0: ,你做展览做到现在，我们写了那么多 p r o p o s 虽然虽然做出来的就只有两个，但是写了很多，然后也起了那么多名字。你觉得你你比较满意的名字是哪个？马路情缘，<笑><笑>因为因为太满意马路情缘，所以后来我们做的展览都是马马字头，是
1: 吧？码头风云，我马路情缘第二部，马头风云。第三步马上回来，<笑>马上回来。码头风云也不是跟码头完全没关系啊，因为我们第二次展览是在船上嘛，然后、嗯、船要停靠在那个码头。嗯,嗯。
0: 马上回来嘞，跟广州有关系啊
1: ，<笑><笑>叫大家不要等的太焦急，会回来。就是我们如果是单纯的去看。国内大陆的一些美术馆，不管是大的那种 PSA 啊，然后或者是像我们之前工作的这种 OCT a 啊，然后什么时代啊，大部分大家起的名字其实都是以纯中文的这种形式来起名的。嗯、然后有一个英文名，也就是直译，它并不能让你觉得这个东西有多增光添彩。
2: 所、嗯、以其
1: 实我们在起名字的时候。看之前这些相对来说比较少吧，或者是不太有借鉴意义。嗯嗯，对、哦，我觉得还是
0: 不同，就比如说机构他们对名字的要求不一样吧，对他的你对一个名字的功能性的要求。我觉得其
1: 实在国内没有什么太大要求，你觉得有吗？就之前在 OCT 的时候，展览取名字就是总结、就是、性的东西。
2: 嗯，而且一
1: 般都是策展人就直接给名字了、嗯。对。对
0: 共生诗与艺术的互文，不那么自由的日子。<笑><笑>苏格兰那个名字也换了好几次，不是吗？不，那个本
1: 来人家好好的，对吧？叫什么来着？他叫他的英文名叫 Current， 然后中文名翻译成不合时宜。嗯，是一个对，这是一个故意的这么一个，也算是一个隐喻吧。这其实就是当下就不合时宜的嘛，所以它的英文叫做 current，、嗯、然后中文是这样。但是不合时宜、嗯、这个是这是谁这是谁翻译的？因为那个策展人是一个华裔，他、啊、而且这个展览之前那个苏格兰的那个展览他已经这都是第四次了，他前面有三个系列，它是一个系列的，这是第三次还是第四次了？嗯、这是一套的
2: 、嗯，之前你
1: 每次都是叫什么 current。呃，后面接一个副点副标题、哦。嗯，唯有到我们这儿，<笑>就不能叫不合时宜了，就同时代嘛，就就咱们就是同时代、啊对。对。然后，如果是在国外这边，大型的机构，他们其实起名字有固定的标准的、啊，别的我不是很确定。反正 t e t 这边起名它，他就是为了不让公众有任何一丝的概念上的混淆。就比如说一个艺术家，他的作品有多媒介、嗯，你就不可以使用单一媒介或者单独两个媒介的这种去形容他的作品。就比如一个艺术家，他既呃既画画，然后又雕塑，然后又有影像，嗯，你这种没有办法去定义了，你就只能用做用那个艺术家的名字。这也是他们就是从展览到现在就一直在用的一个形式吧。大部分会选择个展，然后个展就只用艺术家的名字。名字对如果说非得非得非得你要加一个 subtitle 的话，那你就是放在第二行，可能有一个什么样的一个东西。但是群展的话还是会有名字啊。那就比如说，呃，上一个 t a t Modern 的群展是 Surrealism 那。那嗯，我觉得这样子时代性的名字去定义、嗯，就是一个时间段，然后一个时间段
0: 。还有 Lives Between Islands， 啊，我觉得那也挺好的。哦，那
1: 个那个是挺好的，但那个就，嗯、对，那那个就是因为它既不可以以某一个时代，然后又不可以以单个艺术家的名字命名，然后这个事儿就得应该是 marketing， 我不知道这个具体是谁起的，但是很多其他的一些机构，他们的起名都会交给 marketing 部门去负责，因为要吸引人流嘛。确实，这个东西我觉得还是挺挺 marketing 的。但是
0: 在 marketing 的同时，所以还是觉得 Perse 还好，因为他们又没有那么、那么、那么大，就不像 t e d 一样那么多人、那么大。我感觉他们在 marketing 这上面也、也，就是做展览的这个人，他做 marketing 好像也不错，很
1: <笑><笑>全能啊，
0: <笑>非常全能
1: 。我觉得好的特展人就是要这样啊。嗯嗯，那就就像。像 O C A T 之前，我们刚才有提到的什么诗与艺术的互文
0: ，就其实
1: 这些你说、嗯、对吧？你你知不知道互文是什么意思呢？就是如果你对文学啊，或者是就这种很学术性的词汇，不知道它的本意的话，不是一个让人觉得特别容易接近的词。虽然它可能挺到位的吧，吧、嗯，就是它去形容他想表达的诗和艺术之间的这种关系。它可能是一个非常好的词，嗯、但是给人挺的有距离感的。对，就不会像你是以一种酒的名字，或者是一个动物啊，然故事、对，故事这种很容易给人接近的这种方式去 approach 他们的观众。可能是因为 O C I T 它本
0: 身都是就标榜自己是一个学术性。当代艺术中心，所以他在说自己是学术性的同时，他就拒绝了一帮观众。嗯，我觉得是这样。对啊，包括我，我一开始以为华文码头那个展览，的名字它就叫华文码头，没想到我刚刚又回去一看，还有一个副标题，什么从唐人街走向红色国际主义。我这样说的太，<笑>给同事听到那种骂死了。对啊，后面那一天就
1: 不用了嘛，就没有必要了呀。我觉得华文码头就这个名字确实挺好的。首先华文，嗯、对吧？嗯，华文码头、嗯。然后码头本身除了它挺靠有一种家的意象，就像就是像一个展览一样，就码头的这种意象、流动性的意象就就特别到位，特好
0: 。而且它也暗喻了很多当时，就是因为整个展览它就是在讲这波漂流。也不是完全在讲，但是他是在讲红色如何国际化的，嗯，就是在讲很一开始在西方国家是有很多这样偷渡过去的人，他他们怎么偷渡呢？就是坐船呀，朋友们，就是码头之间<笑>对互通，然后把人那么给弄过去，对吧？嗯嗯，而且那是我我后来我是来了英国之后，我才知道，我才就是有注意到 “sinophone” 这个概念，但是在那会儿。他确实就是，他就叫 Sina Wolf,、嗯《s i n a Wolf》，嗯嗯，就是华华语的码头，嗯，我觉得还挺好的，就就够了。他后面说的那些书太多了，也看不懂，然后也觉得也不是看不懂吧，就是很费劲，也不迷人了，对对？那你觉得一个一个好的标题，它是不是应该留个白嘞
1: ？我觉得对啊，好的，我们至少我们提到的这些标题，他们都是一个特别好的引子，然后。会给你一个大致的轮廓，但是具体里面是什么样的，你要去具体的看它里面挑选的作品。嗯
0: ，然后说回来，作品的起名跟展览的起名，我们有见到有一些艺术家朋友，他的作品的起名也会特别的讲究，因为他们会把作品的名字当做这个展览的，呃，当做这个作品的一部分，并且是跟作品本身就是我们看到的这个物质上的。这块东西，我觉得都是平平等的重要了
1: 。嗯，我觉得有时候看到一些作品名，它能也是可能给你带来一些想象的空间吧。就其实我觉得，就跟我们说的翟大明觉得他好也是一样，就是有一种影子，然后一种一种意象的，就把你带入到这个环境里面，他作品的这样的一个整个环境里面，让你去。在他的这个思维里面，嗯，思考他的那个作品，嗯、我觉得名字在你说的这个艺术家这种情况下，给我一种这样子的感觉。当我这个艺术
0: 家是谁呢？
1: <笑><笑>是我们的老朋友
2: 宇阳<笑><笑>、嗯，对洋，大家可以
1: 去翻一下我们之前和宇阳
0: 的聊天。我们要不要讲一下他的作品？还有，就是你要讲一讲一件吧，好吗？一人讲一件吧。就是最喜欢的名字，受到崇拜的人死了
1: 。那个作品是啥来着？嗯，呃、啊，头盔的那个。哦、
0: oh, ，我最喜欢是那个，除了跟神交流之外，他与常人无异。然后他这个作品就是在展览的空间的一个柱子边上。放了一双破旧的皮鞋，嗯，然后那个皮鞋有一只脚下踩了一个易拉罐，被捏扁的易拉罐。然后这个作品叫“除了和神交流之外，他和常人无异”。我感觉我都能想象出来，他当当当时在干嘛？就是那个人他在干嘛？他就像我，我感觉说多了好像就。但是这都是我自己的幻想，就大家还是最好还是上上艺术家的网站上去看一下他的作品。嗯，自己我看了这个作品，再加上这个题目，我觉得他就给了我一个比较完整的。我感觉我好像认识这个人，但是这个人好像不在了，留下的只是我眼前的这双鞋跟他踩过的易拉罐，但是。回我我想象中的那个回忆里的他就在他这就在这个作品的名字里，我会觉得他是一个很安静的人，很安静的老头子，也不是老头四五十岁吧，然后抽烟肯定抽烟，胡子拉碴。我
1: 觉得就是像宇洋的这个展览是他，嗯、呃，七月份的时候在伦敦这边做的一个个展嘛，然后里面所有的这些作品每一个都会有一个名字，嗯、然后我觉得他这些名字。和他作品本身共同创造出了一些角色，嗯，像你刚才在描述的时候，就是一个老头，然后他长成这个样子，长成那个样子，嗯，他的形态、体态，然后行为、爱好、习惯，你都可以通过这些东西去把它构建出来。嗯、这个是我觉得，就是为什么他的这个，嗯、呃，作品本身和他的名字。共同构建了这个作品，因为这个给到观众，我们看到的时候是一个角色的形象，那是一个完整的事情、嗯。然后我特别喜欢的是那个，呃，其实，在看的时候啊，我最喜欢的一些作品，是我或许去到过巴西、嗯，我或许到过巴西，但是我在接下来后后面啊，我就在想这些东西的时候。呃，依依然还是很喜欢这个作品，但是就是在我脑子里面一经常能想到的一个作品是那个受到崇拜的人死了。那这个作品其实是也是有一点 sex specific 吧，因为他的那个展览的场馆背后有一个黑色的窗帘，对、嗯。然后当时拆其他窗帘的时候呢，那那面窗帘就没有被拆掉，然后在那个窗帘的面前放了一个呃。就是倒着的头盔啊，还有四个桌子腿，嗯
2: ，
1: 就是有一种英雄谢幕的感觉吧，就是像在舞台上，然后断壁残残垣，然后一个人可能身首异处，或者是他的头盔身首异处，或者是怎么样的，然后有一个帘幕就在那边。我后来想了想，我就觉得这个角色，呃、嗯，他特别的。让我有特别多的想象。对你刚才说的，我就觉得
0: 名字，在一个作品当中，它承担的不仅仅是一个啊，我需要一个文字上的表述，能够把我这个作品填上这个表格这样的一个东西，就不不仅仅是传传达这个作品在干嘛这个功能、嗯，嗯，而是它也是作品的一部分，它也是作品本身。不、哦，它也不是作品的本身，它是就是作品的一部分，它跟那个。我们实际上能看到那个作品，就像一本小说里面的前后章吧，一个短一个短篇小说里面的前后章，它有了前一名字，有了前面或者后面的一个东西，给了你一个大范围，给了一个给了你一个背景，然后最后你看到的那个东西，你看到的那个东西填，就是帮助你填满了那个背景，那个故事背景，嗯，完了还要再加上你的想象，那才是一部完整的小说。
1: 我我我会觉得名字是线索，然后实体呈现的这个作品，嗯，是背景、嗯，然后通过这个背景以及这些线索，然后去构建一个你自己想象中的故事。也许这个故事跟艺术家本人他自己想象的一个故事可能不一样，或者跟他自己所构想出来的一个人物可能有出入、嗯嗯，但是。就像我们一千个哈姆雷特一样，对吧？就每个人其实构建出来也不一样。你读同样的文字，你可能对于这个人物的想象也不一样。我会觉得名字更像线索吧。嗯嗯,嗯,嗯,嗯反正我就是觉
0: 得，我看他的作品就是一种我在回忆一个我想象中的这种感觉嗯。嗯，就这些东西其实都不存在的，但是我看了他的作品，然后再看了他句话。我觉得我好像认识，我好像见过这个场景，但是我的想象明明是一个很新的事情，但是感觉好像很熟悉
1: ，而且它已经发生过了。所以这就是好的作品，我觉得特别重要的一个点，就是可以调动得起你自己的想象，你自己的记忆。
2: 嗯
1: ，因为其实如果说用的这些东西都是我们可能。在日常生活里面能够见到的话，就其实对于我们本身的一些想象还挺有，就能够随时的去抓取一些这种东西，不会觉得这个东西跟我们隔得太远。那如果说一个非常高科技，或者是特别特别你都没见过，这到底是什么材质？你这这有有一些东西，那你,你很多东西就是你你必须得你得见过，对吧？你体验过，你你亲身的经历过。然后人不可能就是脱离自己的认知去认知一些你认知外的东西吧，就我觉得可能看作品也是一样。嗯
0: ，那来说说播客的名字吧。每次我们起播客起名都是咋起的？啊，
1: 太痛苦了，想到这个就很头疼
0: 。剪完之后。啊<笑>
1: ，剪剪我我我对。剪完之后。在发之前。对。就填那个空了，就等于。是。头脑风暴，然后开始去想这一期的名字叫什么。哎，但我我想说，其实我们俩真的还挺不不太会起名字。我也觉得
0: 我俩特不但主，我觉得主要是我，我真的是起不了名字，我不会，不,不不不，我也不行。但我觉得做播客的名字，它就是一个最好能够吸引听众，嗯，但是他做的就是一个总结的作用，就是告诉简单的告诉你。我们这个在干嘛？对了，这一期在干嘛？嗯，你有没有特别满意的我们起过哪一期的名字？我觉得有卡塞尔文献展引发的一场争论，我就挺喜欢。嗯，然后毕业季十年，<笑>我觉得也总结的挺好的。其实从那个从战场上的快乐圣诞到没有快乐的战场，我觉得也挺好的。虽然吧。嗯，当时吧，出了一点问题，就没有听到、嗯。但现在也好，我觉得《买猫回家》也挺好对，一部需要认真聆听的电影，我也觉得挺好
1: 。但是在听别的播客的时候，就是其实他们对于起名好像还挺有讲究的，就是他们是会考虑听众，嗯，就是他们会。分析，就比如说哪一期因为起名起的比较好，然后点击量就比较多，然后什么之类的。但我们好像不太会去考虑这个事儿。如果是这样子的
0: 话，那我们不是天天都驻店蹲了八个小时，然后什么东西干了十六个小时？那种名字
1: ，往极端了！去，媒体行业的从业者对于用词或者是。一些描述，他们的功底还是挺扎实的，嗯，不会像我们，其实有时候我想一个词儿去进行准确描述，我脑海里面就没有这个词，就是我就没有，就没积累到。对，要多多看东西对，你觉得
0: 起中文的名字比较难还是起英文名？这个底喷，虽然都难
1: 。嗯，可能如果我们要投。英文的那个稿件的话，就起英文名比较难；，投中文稿件的话，
0: <笑>
2: 起中文名就会比较
1: 难
0: 。这<笑>是为啥呀？但是每一个展览我们都中英文都有啊。因为我啊，我觉得这个真的还不一定哦、啊。不是说我用英文写了那个 proposal， 完了我起英文名字就会比较简单。有时候就是。用中文能够想到我这个 proposal 它的中心思想，还有那种感觉、那个氛围，然后我能用一个词把它概括了。嗯、但是我用英文死都搞死都搞不出来那个感觉，就是没有那个韵味。
1: 嗯，我觉得韵味这个事还挺深。我觉得这些就是积累的一个原因，还有我觉得这也是就是我们现在面临的一个问题，因为经常使用两种语言去，就比如说可能说话的时候大部分用的是中文。然后目前来说，我们的投稿啊，或者一些写作，或者什么，你又要用英文，还有阅。现在我基本上大部分阅读，我其实阅读都是英文的文字
2: ，然后写
1: 东西，嗯，也是以英文为主吧。然后就是这种同时两种语言在你脑子里面同时进行的这种时候，就会导致出这样的一种情况。就比如说，我们其实在在去想一个名字，我们希望说可以是一个比较平易近人，跟观众可以沟通交流的这么样的一个名字、嗯，那就比较像我们平时说话的这种口语表达了。嗯、然后这脱口而出的四个字，四个字的就会比较容易嘛。嗯，如果是英文的话，就我觉得我拿英文跟别人玩成语接龙，我也玩不了啊。<笑>就这种感觉，英文早玩成语接龙啊？<笑>不是，啊，就反正词语接龙嘛，字接龙我也不知道，就反正什么，就是我觉得我在我这里是这样的一种情况。但是对，在我
0: 这儿，我就是因为我们这次准备了一个国内的投稿，这个就不多说了。<笑>但是是要要求的是一个中文的方案，但我用中文写不出来。我一开最开始写的我是英文，在修改的那篇中文的东西，虽然又重新写了一次，但是最初最初的那那一稿就是英文写的，我写不出来中文，不知道不知道要写啥。但是很神奇的一件事就是，我写日记什么的，就是写一些没有功能性的东西，完全就是抒发自己，就是跟自己谈心的那种文字，必须得用中文写，我用英文写不出来
1: 。就是有关比较日常一点的东西，我还是得用中文。我现在觉得我这两种倒也还好，因为因为我我我毕业的这个文章，我其实算是写的一个我自己的田野日记吧，它一点都不学术，就是嗯，像我自己的一个日记一样，嗯，不都是日记吧？我也我其实因为我不写日记，所以它我也不能说它是一个日记体就是非常非常日常的一个语言，然后我也不会用很多。别人看不懂的词，嗯，然后里面会夹杂一些对话，因为也是实际发生的。只不过我因为可能发生的当下的一些对话可能是中文，我会把转译成英文。我不知道，就如果是别人看到这个东西的话，会不会觉得特别的难读懂？因为因为我在写的时候，其实并没有特别的去考虑读者有没有能读懂它，只是我以我自己的语言习惯。去组织这些文字，嗯，就有点像之前我们在做出版物的时候我写的那些东西一样，就是我觉得在中文上面，如果我去写这样的一个东西，可能也有也有地方别人读不懂，我也不知道
0: ，不知道。但是如果如果是写类似于日记类型或者记录生活类型的东西，我完全也不会想。别人要不要读懂这件事？因为写这类东西也不会给别人看，所以这个东西也不在我的考虑范围内
1: 。我觉得可能是写作的目的性不一样了。我我不会写只给自己看的东西。嗯、我只要一个东西，它进行文字的转换，我只要把它写出来，它就一定是有读者。就是在我这里，嗯，就它一定要有读者，即使可能就只是。发给别人看了一下，就是他也是有读者的。嗯嗯，如果我我想给别人看的话，我不会动手写他，就是可能在我这儿文字转化的目的性比较强。但总的来说，反正多读书肯定是没有错的，因为多积累，嗯，所有、嗯嗯、的这些都需要积累嘛。然后，对，就再加上我以前又是一个非常不爱读书，就只、是、爱看漫画的人，所以就现在就只能。多读书，然后如果看漫画的话，也要看那些字儿巨多的漫画。我操，嗯，逼<笑>、嗯、自己读。对，那我们这一期就跟大家推荐一些我们最近看的东西。然后我要推荐一本书，嗯、也是在准备上一个 proposal 的时候找到的一本，叫做。啊、嗯，我们赖以生存的隐喻
2: ，嗯
1: ，然后这个作者呢，他其实是一个语言学家，他是从嗯、呃、语言的这个方面，然后去剖析这些隐藏在我们生活中的一些隐喻的概念。其中有一章就是非常具体的，把人体人体这个本身去比作一个容器。当我们在讨论进入和进出的时候，它就是这么一个隐喻的过程，就是当我们。嗯，把除了我们本身之外的其他任何的一个事物，或者是一种一种关系，比喻成一个容器的话，我们可以去使用进入到一段关系里面，或者是从一段关系里面走出来这样子的一种描述去形容。在这种描述的情况下，这样的一个关系就可以变成一种容器，也就是它的所谓的一个容器的隐喻。
0: 你这么说就让我想到，也是同时间你在看那本书的时候，我在看日常生活实践嘛。嗯
1: ，
0: 我觉得我可以推那本书。嗯
1: ，
0: 因为那本书它虽然是日常生活实践是一个非常大的范围，就是我们平常做的每天在做的重复的这些事情，它都算是你的日常。嗯、但是他在里面就提到一点，就是他他在解释，就是人们形成自己的。在实践自己的日常生活当中，其实是运用了很多啊、呃、巧妙的计谋啊策略呀、啊，来创造这个日常生活。就它里面有说到关于说话这个，就用语言这个是运用语言，嗯、这个这个例子吧。嗯，然后他就有说啊、呃，其实你用这些新词，还有叙述这些新词，呃，叙述这些词语，然后。说话的方式啊，什么这些所有东西都是在一个策略，在你的计谋之下的，然后你都会是有一个目的的。嗯，就这本书我其实看了很多，它非常难读懂，很烦。我看了好多好多好多遍了，然后我看的每次读都能有新的不一样的感受。嗯，然后我就觉得他说有关语言这一部分，就是他解构了这个人。是用这个词夸大这个词，或者用的那些修辞手法，比你呃呃拟人啊、比喻这些手法背后的逻辑是什么？嗯，然后以此为一个切入点去啊、呃、去剖析每个人日常生活中做日常的事情的时候，他们的一些尝试去感受这个社会的秩序，还有一些没有被发现的力量吧。嗯。因为日常这个东西，就说话这个东西，每个人都在说，每个人都在用，但是他们他们是一样，但是又不是一样的。我觉得一个好的名字就就是无限的，它就是有很多很多很多能量
1: 。嗯，我觉得也是，就像我们在最开始的时候其实提到的一些展览，为什么我们会总在任何起名字的时刻都能想到回想起一些展览的名字呢？也是因为每次想到他，然后或者再去看别人展览的 proposal， 或者再去看那些作品的时候、嗯，都能带给我们一些新的想法、嗯。然后，嗯，就可能每个人因为自己本身经历的不同，然后会联想起来一些不一样的事情吧，或者是嗯一些不一样的联系。但是，就是好的东西，它肯定是可以将你曾经可能没有想过的一些。嗯，细节，然后因为某一个契机，就是这样的一个名字的契机，或者是你看到了一个东西，然后把它给串起来嗯，嗯，然后有一些新的体验和不同的感受，嗯嗯，而且一个好的名字，它绝对会给你留
0: 很多位置，让你自己思考，嗯，
1: 那如果呃，听众朋友们有看过什么特别好的？对展览啊的名字令你们，或者电影的名字，任何名字，对，请在我们的留言下面跟我们留言。对，嗯、我们在起名的这个道路上也要继续的需要大家的
0: 帮助。对对，<笑><笑>好的，那这期节目就到这里啦，我们下期再见，拜拜。拜拜